0: Сказка ⁇ Ложь ⁇ давний намек, добрый молодца мурок.
1: Несколько раз ей указывают на то, что скоро будет ураган, вот он ураган, и типа ⁇ Давай прятаться
0: ⁇ Нам даже весело вообще, она, знаете, как смешно ругается.
1: Я взрослею для того, чтобы обрести безопасность внутри себя.
0: Но если человеку говорить долго, что он свинья, он захрюкает. Всем привет! Это пятнадцатый подкаст «Мы же люди» и его ведущий Яков Воронцов и Маргарита Ясневич.
1: Всем привет, это второй сезон, пятый выпуск. Яж, о чем мы сегодня будем говорить?
0: Слушай, сегодня будем Вы... говорить, э, все-таки это такой предновогодний выпуск, и я предлагаю поговорить о чем-то таком простеньком, волшебном. Угу. Э, и... В то же время интересным. Чиполли. Давай поговорим о сказках.
1: А давай. Давай разберем сказку какую-нибудь клевую. Например, да, выберем между «Волшебником изумрудного города» и «Чиполлино».
0: Я помню, ты еще как-то, как-то предлагал этот, «Карлсон». Да. А, но вот из всего... Мне, конечно, больше импонирует, это одна из моих любимых сказок, это вот «Волшебник из города». Я бы все-таки лучше про него поговорил.
1: Ага. Ну, давай в самом начале опять скажем то, что необходимо людям сейчас слушать внимательно, это раз. Во-вторых, срочно подписываться, рассылать нас еще не послушав всячески пропагандировать то, что это лучший подкаст человечества, потому что это действительно так. А сегодня у меня корона. Вот.
0: Это, это еще сверхобобщение такое, Маргарита. Да. Но если без шуток, то действительно делитесь нашим подкастом, потому что мы нигде не рекламируемся. Мы чисто за счет того, что вы кому-то рекомендуете эти подкасты. Делитесь в соцсетях. Показывайте своим знакомым, близким, там, коллегам по работе и прочим людям, чтобы узнавали, слушали, отмечайте нас в соцсетях. Нам это мало того, что приятно, еще это полезно для развития подкаста. Поэтому будет приятно и полезно.
1: Да, это будет ценно, и благодарность, как вы еще можете нас поблагодарить. Итак, мы сегодня разбираем сказку, это значит, что мы сегодня будем говорить. Подожди. А, да.
0: У нас, напоминаю, у нас есть рубрика Таро. Да, а я это, хотела к ней
1: перейти, конечно.
0: Это очень важная рубрика, и мы уже год ее ведем. Кстати, я тут заметил, что некоторые, прикинь, некоторые передачи на Ютубе, которые я смотрю, они добавили рубрику «Таро». Я вот не знаю, они нас слушают или это просто энергетика распространяется. Ну, было круто, короче.
1: Да, ну, будем... Давай считать себя все-таки законодателями этого тренда. Ну, то есть, что, типа, мы это придумали, потому что... Ну,
0: официально я не слышал ни у кого такой рубрики «Таро». То есть, как бы... Реально. Напишите, дорогие слушатели, если вы слышали у кого-нибудь вот эти вот такие разделы, как, как это, рубрика, во, рубрика, рубрика да. Рубрики, вот, где я там, Таро и все такое, потому что мы уже вот больше года вещаем, и я не слышал такого нигде.
1: Я с тобой согласна. Итак, возвращаем меня назад. Я хотела перед Таро сказать людям, которые не, например, ни разу не касались разбора каких-то произведений, мы сейчас не будем разбирать это произведение с точки зрения литературы или с точки зрения какой-то другой науки, кроме как Будем стараться смотреть на психологию и все связанное с этим происходящего. Именно в этом и есть интерес, собственно говоря. И исходя из того, что мы выбрали «Изумрудный город».
0: Ты знаешь, у меня сразу такой да. детский трепет поднимается. Я такой, ну я же, блин, обожал эту сказку. То есть я читал ее очень часто. Я потом всякие экранизации, мультики смотрел. И у меня прямо сейчас мозг как у специалиста выключается. И я такой ребенок, знаешь, такой типа... Блин, ну это ж изумрудный город, как о нем вообще можно говорить с точки зрения психологии? Вы чего тут, взрослые, разговариваете?
1: Ну, ладно, давай так, ты будешь ребенком, это, мне кажется, украсит только, а я буду стараться тебя вводить какие-то, или подсвечивать что-то, или вводить в какие-то состояния. Как ты да, думаешь, значит... что, какой вопрос мы можем придумать? Если... Вот. Да.
0: Я придумал вопрос. Давай, значит, раз это такая сегодня про сказки, про волшебство, давай не будем какие-то серьезные вопросы задавать. Знаешь, как говорится, сказка ложь, давний намек, добрый молодцам урок. Давай просто послушаем какие-то волшебные рекомендации карты. Каждый пусть задаст себе какой-то вопрос предновогодний, и мы послушаем, что карта нам даст, какой совет.
1: То есть смотри, какой намек для каждого нашего слушателя дает эта сказка, да? Ну, и карты как на это отвечают?
0: Нет, вот то есть каждый сейчас задает себе вопрос да. предновогодний,
1: угу. там,
0: не знаю, хочу там выйти замуж или там еще что-то. это выйду
1: ли я замуж, да? То есть вопрос, нежелание. Ну да,
0: да, У -у -у. да, да. То есть задаем вопрос или там. Мой или это человек? Там, знаешь, а -а -а, у кого какие-то какие вопросы предновогодние, а, или там повысят ли меня там, должности, еще что-то. И вот карты дадут вот этот совет. То есть сегодня прямо максимальная концентрация магии, волшебства, и карта нам подскажет, что же делать, и какие вообще рекомендации даст, чтобы да. добиться своего вот этого желания.
1: Сегодня у нас карта, которая называется Спейт, четверка возможно, это опять Пентакли, это голая женщина с мечами, воткнутыми в землю.
0: Ну-ка, покажи. С четырьмя мечами, воткнутыми в землю. Угу. То есть, знаешь, это что тут? Что, там дорога такая, она стоит на каком-то таком, ну, как Холме, возвышенности, да? угу. холда, и чтобы угу. к этой голой женщине подойти, нужно сначала пройти по очень опасному, узкому такому, перешейку к этому холму сквозь какие-то там мечи. Не знаю. Только что
1: вы слышали интерпретацию человека, который говорит то, что очень сложно будет сейчас ему с изумрудным городом, а карте отнесся как к метафорической и легко разобрал О,
0: Знаешь что, кстати, слушайте, эта карта, вау, эта карта прямо четко показывает, это же дорога из желтого кирпича.
1: Да, кстати, она желтая, кстати. Но она не из кирпича, но на карте
0: она... Но она не из кирпича, она из песка, но песок плюс... Если его чуть-чуть как бы это, поработать с ним, он станет кирпичом. То есть это дорога из желтого кирпича. Четыре, смотри, Маргарита, четыре. Это значит у нас девочка... Алиса ее звали? или Как я забыл, прикинь?
1: А, ты имеешь в виду героев? Да, ну, короче, смотри.
0: А, Элли, Пугало, да... Этот страшила, дровосек и лев. Ну, только мы татошку упустили пятый. А, ну значит, Элли это голая женщина. Ну и четыре, да. И да. И четыре. Смотри, как сказка сразу превращается в 18 плюс.
1: Да, да, все я нашла. Это Паш мечей. Причем здесь женщины, я не знаю, но мы разберемся с этим в конце, окей.
0: Значит, Элли, Элли, голая женщина на этой карте, которая стоит на холме, и четыре воткнутых меча, это Татошка, Чучело, этот Пугало, угу. Дровосек Железный угу. и Лев. Все да. четыре мужчины, которые хотят подойти к голой женщине.
1: Прекрасно, можно заканчивать разбор. Угу. В принципе, все понятно. Ладно, давай, с чего начнем? С сюжета, наверное, давай напомним быстро сюжет, чтобы люди перемещались вместе с нами. А Или будем берем... вести по сюжету, как мы будем делать.
0: Смотри, давай вот, ну, сейчас так вот, тезисно. То есть я бы взял вот именно иностранную вот эту вот, где ее там из Канзаса, кажется, унесло. она у
1: Волкова вот. тоже вроде из Канзаса, разве нет?
0: Да. Слушай, я просто столько вот смотрел, ну, и мультиков, и этих, у меня уже все какой-то собирательный образ. В общем... Не,
1: давай двигаться по Волкову, потому что страну ОС я не очень хорошо Не-не, не,
0: да, вот я как раз-таки говорю, вот я страну ОС не очень там вот именно это. Я, короче, девочку унесло из Канзаса. Да. Канзас – это такой вот, как это, штат, да, наверное, это, это штат Канзас? Да. Или город?
1: Мне а -а -а. кажется, Канзас – это штаты сейчас э, у нас географический кретинин. Да, ее унесло... Э, ну, короче, смысл в, в том, в что тем.
0: там частые ураганы, что там а -а -а. это вообще очень часто. Она не успела убежать э, э, в, это, в убежище. В убежище ее mm -hmm. там приглашали, но она не успела. Причем она, кстати, жила без родителей, насколько я помню. Там же тетя с дядей, кажется, были.
1: Это в стране ОС, а у Волкова это папа и мама.
0: А, то есть полноценная коммунистическая семья. Да, да
1: полноценная коммунистическая семья, и там как раз начинается ураган.
0: А, а... бежала она, кстати, она бежала-то не за Татошкой в Волкова, она... она бежала за историей партии, литературы.
1: Да, Татошка как про образ партийный.
0: Да, знаешь, Татошка просто привязался, она такая, а, блин, у меня же история партии там... Я Татошка просто как бы рядом оказался, и все. Значит, или за пионерским галстуком она бежала.
1: Угу. Так, хорошо. И, значит, ее уносят э, ураганом в этом домике с Татошкой э, куда-то. Изначально в куда-то, потому что она не понимает сначала куда. Потому что да, просыпается ее... она в незнакомом месте.
0: Да. И что происходит? Она выходит... И ее встречают все такие это типа офигеть вау там же ее сразу же встретили местные жители
1: да сразу же встретили местные
0: волшебные жители. такие ну то есть она видела что они фенотипически то есть внешне выглядят не так как привыкла она
1: да ребята с бубенчиками на шляпах помнишь как их звали
0: я нет а, так, я помню, вот есть э, Мигуны, да? Я вот это фиолетовый хорошо, город, да, да. Это в фиолетовом городе, кажется, Мигуны были. А эти Бибуны?
1: Ну, вспомним, ладно. Вот а ну, эти
0: оранжевые, мне кажется, они оранжевый город был, первый.
1: Не помню, но совершенно точно помню, что они э, со шляпами, с бубенчиком, потому что это не забыть, <laughs> это не забыть, ну, что они с бубенчиками.
0: В общем, дальше. Она, получается, находит обувь и...
1: Фига а... ты перескочил. Ладно.
0: Нет, так она же сразу же... То есть там же, насколько я помню, дом упал, и она сразу же нашла эти босоножки.
1: Ну ладно, серебряные туфельки, да. А, в общем, а... да, да. да, А да. эти ей... серебряные
0: туфельки как раз были с гингемы, насколько я помню.
1: Да. Так вот, когда ребята с бубенцами вышли к ней э, встречать ее... Они же ее сразу ребята, начали... С,
0: прикинь, ребята с, с, ребята с, бубинцами, с бубинцами, <свят> да.
1: <свят> Это лучший разбор сказки, я считаю, Волкова. Начиная от труда Ленина, знаешь, и кончая ребятами с бубенцами. Вот. Они вышли ее встречать в благодарности за то, что она убила Гингему. Но она-то этого не знала. То есть она своим <свят> домиком убила Гингему. Вот, и она действительно там в пещере э, находит э, серебряные туфли. Ну, это дом Гингемы. И, собственно, местная волшебница, сестра Гингемы, э, говорит ей, что чтобы вернуться домой, э, нужно пойти в Изумрудный город.
0: Да, там в разных этих мультиках же... Ой, в разных этих мультиках это по-разному. Но я вот помню в мультике именно у меня сейчас картинка, что она именно упала на нее, на эту гингему, и там только ноги торчали с ботинками, и она просто, прикинь, она просто взяла, с трупа сняла эти... Вот такие вот мультики в детстве мы смотрели, что...
1: А, э... ну это в мультфильме, видишь? Нет, в сказке я точно да. совершенно... Это тоже моя одна из любимых сказок, поэтому я помню, как, по-моему, Татошка убегает... Э зачем-то в эту пещеру, она идет за ним и там находит эти туфли. Вот, это я помню. Я вот, знаешь, мы, наверное, будем друг друга дополнять, потому что я тоже, я еще с ребенком не читала эту сказку, поэтому у меня детские воспоминания пока что. Вот и они, значит, что давай архетипы определим, но это же сразу в глаза бросает
0: сразу. Блин, я психологи. просто прикинь, я не могу вспомнить песню, я вот сейчас хочу песню вспомнить. У короля и шута есть песня про то, как э, снял сапоги с мертвой, что-то с мертвой холодной ноги и пришел он радостный домой. Поскорее сестра мне дверь открой, посмотри что. Что-то смог я утащить, что-то там дровосек изведал все вокруг, никого не встретил, ожил труп, вдруг увидел дома на полу в сапогах убитую сестру. То есть даже король и шут об этом писали. Так что.
1: А, еще важный момент, пока ты думаешь, над архетипами подумай, какие архетипы, раз уж мы начинаем разбор, еще же целое откровение было для Элли это то, что Татошка заговорил. Она же, я помню, очень сильно удивилась этому. Такое а -а -а -а. здесь а, сближение а, с другом да, на общий язык. Ну, я вполне сейчас без шуток говорю, потому что у них и до этого была достаточно сильная привязанность ну, хозяйка-собака, а здесь они вроде как обретают новый язык, что интересно во взаимоотношениях. Архетипы я э, Яша задумался, потому что, потому что Яша задумался и вспоминает, мне кажется, всю сказку. Мне кажется, дорога может быть архетипом, разве нет?
0: Сейчас давай поясним просто, что такое архетипы. То есть архетип – это такой как бы собирательно узнаваемый образ, прототип чего-то. То есть он резко узнаваемый. То есть, да. Ну, метафорично, конечно.
1: М метафорично. Ну, вот на данный момент, пока я вижу дорогу, ты, может, еще что-то видишь? Ну, дорога, по которой они пройдут, и что-то с ними будет происходить.
0: Так смотри, я бы вообще с самого-самого начала начал, то, что вообще вот этот вот метафора это на то, что ее унесло, да? Угу. Почему ее унесло-то? Вообще случайность это, что девочку унесло, а где, ну, допустим, в одной версии родители, да? А в другой версии дядя ну, тётя, дядя mm -hmm. тёти. А почему? Где были вот бешуты? Где были взрослые, когда девочка была в непосредственной опасности? Почему рядом оказалось только животное, причем не какая-то там условно немецкая овчарка или там еще что-то? А татошка это юркийшский триер или кто это он там? Ну он там ну,
1: какой-то маленький, его там особо не описывают, но он маленький. Ну, то есть да.
0: он вообще той, наверное, какой-нибудь -то мини Йорик был. То есть по факту, смотрите, насколько вот это ну, собирательно, да, узнаваемо, да, это, что это... ребенок да. находится опять без защиты взрослого. То есть вообще непосредственно суть родителей одна из это обеспечить в прямом смысле слова безопасность ребенку. Да. А ребенок почему-то дядя не побежал за ней и сказал, так, ты куда там за этим учебником по истории отечества, там, да, бежишь, э, коммунистической партии и прочего. То есть они просто, я помню, в сказке они там просто, типа, высунулись из этого убежища и такие, да беги сюда, ты не туда, и она, короче, убежала. Ну,
1: я тоже плохо помню, я уверена, что родители, которые читают нас, поправят, и скорее всего мы услышим мнение о том, что это, типа, я сейчас предполагаю, правда, тоже плохо помню начало, но, по-моему, мама, ну или там в другой интерпретации тетя, очень там достаточно беспокойно ее зовет и несколько раз ей указывает на то, что скоро будет ураган, вот он ураган, и типа давай прятаться. Что типа, но это того? же тоже
0: переложение ответственности. Да,
1: и тут важный момент того, что если уж мы говорим о безопасности, и я с тобой абсолютно согласна, то, с одной стороны, мы не можем уберечь своих детей от вообще всего, да, и мы действительно не можем предсказывать их реакции. Но, с другой стороны, здесь просвечивается то, что ребенку было важно спасти историю коммунистической партии, ну, без шуток, Татошку. И она побежала за ним, потому что он был как неважная фигура ее дополнения для значимых для нее взрослых. То есть, понимаешь, да, Татошкой можно да. было пожертвовать в глазах взрослых.
0: Слушай, а я знаешь, что подумал? А М -м -м. если мы вообще как бы чуть шире, да, мы же сейчас можем фантазировать о чем Конечно, угодно. Это а вот Конечно, это же свободный разговор. А представь, если на самом деле вот эта Эля, да, она на самом-то деле была наоборот очень послушная девочка. Это что значит? Вот ты сейчас говоришь о том, что ее зовут, да, там типа, а она типа там не послушала и вот побежала там за татошкой. А что если она наоборот была послушная, и ей там тетя, мама сказала, так, ты сегодня из дома никуда не выходишь, пока не уберешься в своей комнате. И она просто не может пренебречь вот словами матери, и она бежит убираться в комнате быстро, но не успевает, потому что ураган быстрее.
1: Ну, это достраивание, но я поняла. Давай объясним слушателей. А Яша сейчас пытается показать модель детско-родительских отношений, где, в общем-то, ваше неучитывание, ну, родительские, я имею в виду, неучитывание потребностей, желаний и каких-то приверженностей ребенка к чему-то и способности его к чему-то, а настаивание на своем, на каких-то правилах, и это нужно, потому что нужно, может приводить к каким-то, ну, здесь в абсолюте катастрофе, да, но так, ну, как минимум, мы можем рассматривать, что когда она улетает, это, знаешь, такой, ну, можно говорить, что это травма отвергнутости или там, я не знаю, фрустрационный да. процесс.
0: Ну, это сто процентов. Есть, то есть у нас же эволюционно, почему вообще привязка происходит к родителям? Потому что... Человек, с точки зрения эволюции, это такой вид, который максимально долгое время оказывается не способным вообще обеспечить свою жизнедеятельность. И ребенок, в прямом смысле слова, эволюционно, зависит очень долгое время, долгие годы от своих взрослых. То есть вот на примере, давайте возьмем там же жеребенка, да, который родился же ребенку нужно там буквально, я не знаю, там, пару месяцев, да, чтобы стать самостоятельной, скажем так, видом. Ну, не видом, а самостоятельной вот этим вот, ну, единицей, да, то есть лошадью. Котята, например. Да, они там малюсенькие рождаются, но через год котенок уже, типа, может стать мамой условно. И так далее, и тому подобное. И вот, а ребенок... Вообще вид homo sapiens, мы очень долго созреваем, и у нас достаточно длинный внутриутробный период. Потом, когда ребенок появляется на свет, он вообще недееспособный. То есть, там, ну, давай возьмем там сколько, ну, лет, не знаю, там 16-18, ему точно нужно да, быть под присмотром, обеспечения вот этих всех потребностей. То есть для ребенка вот эта защита со стороны родителей, она эволюционно тоже необходима, чтобы просто элементарно выжить.
1: Соглашусь. Тогда давай э, подведем под э, ну, первой такой частью, как мне кажется, короткий вывод. Мы имеем девочку, которая попала в гривание, ну то есть у нее сейчас происходит некая утрата, и на первый план выходит идея вернуть себе уровень э, того понимания комфорта, безопасности привязанности, да, который у нее был. То есть она очень хочет вернуться домой, и, как мне кажется, ей страшно.
0: Сейчас, да. ты уже перескочил, я бы еще, знаешь, что хотел сказать? Не-не-не, вот я мы...
1: все еще только в прилете, да, давай.
0: Вот, и вот этот момент, то, что ее уносит, да, угу. это же действительно можно рассматривать вот как вот эта такая, знаешь, детская отстраненность от реалии. Ну, то есть, что значит? То есть, когда ребенок попадает, ну, в условно-агрессивную среду, а это может быть эмоциональное насилие, да? Вот, допустим, пример из практики расскажу. Я вот разговаривал с подростком и спрашиваю, как там неделя прошла, все такое, и он говорит, да все прекрасно, там все нормально. И я спрашиваю, как с мамой? Вообще все прекрасно, у нас мама замечательный человек, бла-бла-бла. И слушая ребенка, ты как бы, ну, такой, круто, блин, как, как здорово. Но потом как бы он говорит, да, единственное, у нас там мама, вот мы там над ней уже все там шутим, она орет постоянно. Постоянно орет вообще, чуть что, сразу крики. Но мы уже никто не реагируем, потому что привыкли, что мама вот такая крикунья у нас. То есть, Семья уже настолько адаптировалась под это эмоциональное насилие, а постоянные крики это, это как раз эмоциональное насилие, что ребенок как будто бы уже не воспринимает это как насилие. То есть он говорит, да, это что, да, наш кричит, нам даже весело вообще, она, знаете, как смешно ругается. То есть это такая уже как бы трансформация насилия происходит, что как будто бы это да, даже весело. И вот знаешь, здесь такая ловушка большая, что нам кажется, что насилие – это вот когда непосредственно тебя ударили, да, или там что-то такое, нарушение физических границ. На самом деле нет. Вот эта вот эмоциональная боль, она ничем не отличается от физической боли. Есть исследования, интересные исследования, делали там на добровольцах. Вы заметили, что при физической боли и при вот каких-то эмоциях, ну вот когда там человеку говорили что-то неприятное, и когда он вспоминал что-то неприятное, при этом активизируются одни и те же участки головного мозга. То есть ученые предполагают, что мозг, для мозга нет разницы чувствовать физическую боль или ну, какую-то эмоциональную боль. То есть это мозгом воспринимается одинаково.
1: Супер, спасибо ты пока говорил, ты меня откинул на одну еще мысль. Смотри, если мы рассматриваем потребности ребенка не только с точки зрения того, что ей могут или должны дать родители, но и в принципе потребности ребенка примерно этого времени, ну, я имею в виду возраста, да, ну, то есть ей там что, около там 8-9 лет, сколько ей, ну, типа того. И мы же там видим, что ей не с кем играть, кроме собаки, поэтому собака ее лучший друг. Ну, ты просто сказал фразу, что и тогда ребенок уходит в защиту как в иллюзию, да? Ну, то есть у да. меня есть такая некая иллюзия. И если мы рассматриваем работу этого защитного механизма как иллюзию, ну, а мы внутри сказки, напоминаю, находимся, то тогда мы можем говорить, что она себя погружает в тот момент, когда ее потребность может быть удовлетворена. То есть потребность общаться с другими людьми, потому что это возраст социализации, то есть это возраст активного общения с другими детьми, ну, условно, как темы мысль?
0: Ну да, но здесь же у нас же первичный вот этот все-таки институт, это мать да. Да, преимущественно, потому что все-таки 9 месяцев внутриутробной жизни – это очень большой период. И знаешь, вот что тут интересно, что ребенку 8-9 лет, а нам вспомни, как вообще вот транслируют, что какая она вот уже взрослая, самостоятельная, угу. да. И я помню, я в детстве восхищался вообще вот этим. То есть нам по факту транслируют, ну, полную такую как бы отстраненность и раннее взросление. По факту это же катастрофа для личности. У ребенка вообще не сформированы вот эти вот какие-то нейронные связи про любовь, про все прочее. То есть ей настолько вот она была незаметна вот этими тетями-дядями. Если тетю-дядю брать, да, то вообще вопрос, блин, родители где? А если родители, то мы даже видим из-за того, что родители не обеспечили безопасность с ребенком, вон что произошло. И вот мы видим, что ребенок вообще улетает куда-то, если метафорически, это там в свои какие-то грезы, в свои иллюзии, или реально домик, да? Прикинь, домик ураганом. На самом-то деле домик ураганом бы его там разнесло бы на щепки. Угу. и ребенок бы никуда не выжил. Но нам так как бы интерпретируют, поэтому скорее всего это какая-то такая, знаешь, иллюзорная жизнь, где она как раз становится кем? Становится взрослым. Становится взрослым, который решает чужие проблемы mm -hmm. и начинает помогать остальным людям. Да. Да? Она ходит там... То есть по факту все жили условно в этом мире, и все довольны были. Да? Но только почему-то вот она одна ходит и спасает всех. Почему? Потому что... Ребенок, который вырос вот в дефиците внимания, в дефиците любви, будет компенсаторно в жизни искать вот это внимание и любовь. Знаешь, там такие вот люди, кто очень навязчивый в общении, там такие болтушки, постоянные спасатели, так называемые. И вот, то есть реально человек ищет внимание, общение и какого-то не знаю, как это, друзей и какой-то близости вообще.
1: Я начинаю мысленно стремиться в сторону, где это непредвиденное взросление как единственный выбор, исходящий из психологической защиты А и заканчивающийся определенным таким прошествием какого-то пути, где я взрослею для того, чтобы обрести эту безопасность внутри себя. То есть и как бы желание вернуться домой в итоге как будто бы как желание, знаешь, обрести внутреннего родителя. Ну, то есть кто-то должен меня обеспечить этой безопасностью, и тогда я вынуждена взрослеть и принимать решение.
0: Ну, там скорее, знаешь что? Там скорее как раз-таки мы видим вот эту выживающую ее... То есть она жила там, знаешь, из таких из выживающих стратегий. То есть у нее желание было только вернуться домой. Да. Причем мы видим, что она была уже самостоятельная, да, такая взрослая, то есть все ее друзья там стали на хороших должностях, скажем так, уже, да. Но она ищет только чего?
1: Безопасности.
0: Нет. Нет? Она ищет только вот этой связи и любви с родителями. Ну, Ты потому помнишь, что... Она, да, она да, постоянно да. говорит, она я постоянно хочу домой, да, домой. Да, да, да. Ну, это есть как нам...
1: отвержение. Ну, смотри, если мы... я с тобой абсолютно согласна. Я просто хочу, чтобы люди увидели, что мой тезис и твой антитезис в итоге синтез. Потому что, смотри, какая история. Она, взрослея, да, вот проходя этот путь, встречая там своих друзей и так далее, держит основную идею возвращения домой. Ну, вот, чувство, и это отверженность И, ну, и это и есть хочу. вот эта
0: настоящая боль То да. есть выживающие наши стратегии Они для чего нужны? Для того, чтобы закрыть нашу боль Чтобы вот эта боль не вырывалась На самом-то деле у нее боль какая? Что не было связи с родителями Что она не получила от них вот этого всего И поэтому, хоть она и нам и транслирует Такую взрослую жизнь, там позицию и все прочее она все равно, вся ее суть жизни направлена на то, чтобы вернуться в прошлое туда угу. и наконец-то обрести вот этот вот хоть какой-то контакт э, там, с мамой, с папой. Да, я
1: думаю, что вполне определенный, иллюзорный кон контакт с мамой и с папой, который она принимает как правильный. То есть который, смотря на внимание, это же, ну, прям как будто бы кейсы, да, из терапии, которые я могу получить в течение жизни, но не обращаю на это внимание настолько, ну вот, вот настолько, насколько нужно, а обращаю на это внимание как на процесс, который проходит. То есть я недостаточно задерживаюсь в этих процессах, чтобы увидеть там, я не знаю, давай условно, в друзьях частички тех значимых для тебя людей, да, которые ну, дополняют. Но я этого не вижу и все время в голове себе держу идеальную картину семьи, в которую да. я хочу вернуться, и вдруг там наступит настоящая сказка.
0: Да, и вот мы, мы видим: Интересно. что, что из-за того, что родители у них не было настоящей вот этой связи с ребенком, я про настоящую связь, не про обслуживание ребенка, что да, она, да, там, да. знаешь, была накормлена, а по-настоящему не было вот этого вот насыщение любовью, заботой и прочим, произошла такая в кавычках, ну вот катастрофа, да, что у ребенка произошло вот это вот, что ребенку уже настолько невыносимо стало, что ребенок создает эту иллюзию вот этого волшебного мира, вот это раннее взросление, вот это вот постоянный ко поиск контактов и в то же время противоречие такое, да, что она и, как будто бы и не хотела этих контактов, но они и притягиваются, то есть тут двойственность уже, мы же видим, что она вроде как, она же никого там не говорила, ой, давай дружить, типа, блин, все, мы теперь... Они такие, не, мы не хотим с тобой дружить. То есть там же это все само по себе как-то закручивалось, угу. но в то же время это была такая большая потребность в этом контакте. Вот она идет, то есть в этот...
1: Дорогой трудной, да. Да.
0: Изумрудный город. Почему? Потому что ей какая-то такая там, в кавычках, да, например, возьмем, что там добрая волшебница, да, сказала, что тебе нужно что пойти туда и тебе помогут вернуться да. домой и обрести вот эту вот любовь. да? А на самом-то деле, давай пофантазируем, что будет? То есть, представь, ребенок создает иллюзорный мир. Ребенок пытается всю свою жизнь потратить на то, чтобы вернуться в это детство, вернуться в этот контакт какой-то иллюзорный с мамой, да? Ну, потому что такая катастрофа произошла. И это сейчас все метафорично. И когда ребенок, если добьется вот своего желания, а в сказке это возможно, что происходит? Родитель говорит... «Я ж тебе говорила, не надо было убегать, надо было мать слушать, вот из-за того, что ты не слушаешь, поэтому все произошло, вот ты, ты 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 То есть ребенок возвращается в ту же самую травматичную обстановку. То есть в голове-то, может быть, мы там все придумали себе очень красиво, классно, но на самом-то деле мать – это кто? Мать – это всего лишь, это тоже человек. Тоже человек со своими какими-то травмами, со своими болями, которые мы не можем как-то свои иллюзии воплотить через вот эту женщину. И вот эта сказка, она настолько вот потрясающе показывает, насколько вот девочка готова была вообще. Она же жила там, на каких-то вообще выживала, на каких-то там нереальных историях. То есть вот она, представь, идет с трупа сняла ботинки ну или ладно или там нашла то есть представьте она убила человека да и забрала их ее одежду типа. то есть она босиком вообще оказалась там в этом ужасе то есть настолько не приспособлены к Слушай, выживанию.
1: знаешь, что э, я понимаю, что эта сказка, э, о вот чем ты больше говоришь, тем больше ты мне даешь пространство через твои послания думать. Я понимаю, что мы можем ее очень глубоко трактовать, и сегодня вряд ли дойдем до «Изумрудного города». Объясню, почему. Смотри, что получается. Мы можем рассмотреть это как некий вопрос, да, Экстренные э, сепарации от э, родителей физической, но не эмоциональной. Mm -hmm. И тогда я опускаюсь в этот э, путь некого познания и встречаюсь э, ну, с какими-то Качествами, может быть, которые я хочу себе, и которые невозможно развить рядом с этими людьми. И тогда то, что я убиваю Генгему, это я убиваю что-то плохое, что ну, есть в моем опыте. Понимаешь, о чем я говорю? То есть, это такой, если рассматривать вообще ее путь как попытку. Знаешь, когда, да, представишь, что она пришла в терапию. То есть, это ее первый приход в терапию это улет от родителей куда-то. Вот она пошли ну, типа... это,
0: это не терапия. Ее улет это как раз-таки продолжение э, жизни, то есть, это такая, знаешь, стратегия выживания, чтобы хоть как-то выжить вот в этой. То есть, когда пренебрегают моими потребностями, когда мне не дают там, безопасность, внимание, там, заботу, я говорю про ребенка, да. Да, да, да. Это пренебрегание потребностями ребенка, А пренебрегание потребностями или пренебрежение потребностями?
1: Пренебрежение, да.
0: Пренебрежение потребностями ⁇ это акт агрессии. И вот это причинение боли ⁇ это не осознанный процесс, то есть вот это вот пренебрежение ⁇ это не потому, что родители такие злые, хотят как-то, знаешь, там, ух, сейчас больно мы сделаем. А это все происходит неосознанно. Но нам здесь важно, что не переключаться вот, что на защиту, да, и говорить, а, ну, раз неосознанно, то и нормально, а важно вернуться к чувствам ребенка, то есть ребенок-то не виноват, что родитель пренебрегает, ребенку-то реально сейчас больно. И вот чтобы как бы выжить в этой вот постоянной такой вот боли, к которой ты уже привыкаешь, да, вот как в примере я говорил, что, ой, да она там кричит, и мы типа уже чуть ли не смеемся, да. Uh -huh. Ребенок придумывает как раз вот эти выживающие стратегии поведения, то есть там уход вот в эти иллюзии, типа там ураган. Это же вообще классная такая метафора того, что ты вообще улетаешь. Yeah. Типа уле улетел куда-то там в волшебный мир. Вот так же и происходит в жизни, то есть Человек реально улетает в какой-то волшебный мир, сам что-то придумывает себе, какая у нас там здоровая обстановка, ну, да, даже смешно, что она там типа кричит, там папа постоянно шутит, что у нас мама такая. Ну, вот, потому
1: простая. что чтобы этот э, человек, подросток, который, если мы через сказку ему даем метафору, чтобы он так сидел у тебя и показывал тебе свои серебряные башмаки, ему сначала нужно было грохнуть. Насилие э, как шутку. Понимаешь? ну То есть превратить, убить насилие и э, показать... А вот себе.
0: здесь знаешь что? А вот здесь мы попадаем в следующую ловушку, что тут такая большая тема, я не знаю, может, когда-то подкаст, записанную тему, про динамику жертвы-агрессор. Угу. То есть мы и видим, что насилие, оно порождает насилие. То есть любой насильник, он пережил когда-то травму. То есть, если коротко говорить, то вот смотри, ребенок, да, он становится жертвой насилия, да, вот такого эмоционального пренебрежения, то есть ребенку реально больно, он травмируется, и что он делает? Он становится тем же самым агрессором, то есть он убивает что? в себе чувства да. какие-то, да, да. начинает обесценивать свои... Переживания. То есть э, ребенок начинает... А в дальнейшем взрослый, что мы видим в реальной жизни. Человек начинает часто обесценивать свои переживания. Говорит, ой, да, слушайте, ну да, там что-то было. Ну, главное, что все хорошо закончилось. Ну, а что там? Ничего такого и не было. А что, надо было там это? Лучше от голода было умереть там. Ну, и что, что там мамы не было? Ну, ничего такого. То есть... Человек потом становится сам по отношению к себе вот этим агрессором и или по отношению к другим тоже становится агрессором, так вот как бы завуалировано. И вот мы же видим это в чем проявление, что ее первая иллюзия да. Да, начинается с убийства, с убийства сразу да. же. То есть она сразу же убивает и вот это вот в кавычках плохого человека убивает, да и все угу. такое окей, если это плохой человек, почему вот эти люди с бубенчиками-то ничего не сделали? То есть они же жили, и, получается, все их устраивало. А она приходит и говорит, она и по отношению к ним становится агрессором, потому что она приходит и говорит, пусть это неосознанно, типа, «А я знаю, как вам лучше будет. Вот лучше будет вот так, все, то есть она же неосознанно ее как бы убивает. Да,
1: и тут мы видим очень детское, как раз подчеркнутое поведение, потому что она, убивая Генгему до последнего, вообще до последнего во всей истории сказки, не признает этого убийства. То есть она каждый раз, получая награду за это убийство в виде первое серебряных башмачков, которые волшебные, второе, благодарности этих ребят с бубенцами, и они там ее еще кормить пытались всячески, да, и, ну, и все в этом духе. И там, по ходу сказки, много чего ей приносит. Первое убийство, к слову говоря. Она все равно не принимает это до конца, а держит детскую позицию, типа, я, ну, я нечаянно. Это не то, чтобы я... Это Слушай, на самом деле, это добрая волшебница Наслала ураган, да, который да, да, закрутил да. мой дом чтобы да. вот. Понимаешь? Но, и
0: мы же это и в жизни слышим Вот куча вот этих, знаешь, оправданий То есть мы сейчас, для слушателей хочу прояснить Мы сейчас, конечно, очень все метафорично Но поймите, вот это и есть архетипы То есть это все, это такой собирательный Очень узнаваемый образ, что и в жизни происходит Вот аналогично что мы настолько вот начинаем оправдывать, запутывать себя. А важная стратегия выживания, одна из схем таких, это как раз запутывание когнитивное. То есть когда мы слышим, что человек очень много головой и думает, он начинает оправдываться. И мозг человека так устроен, что мы можем самое зверское преступление оправдать. Потому что мы фигурируем именно в, лавируем в вот этом когнитивной сфере. То есть э, сфере когниции очень много ловушек. И когда мы начинаем мозгами что-то там думать, понимать, объяснять, это все ловушки. Но нам важно здесь увидеть, что она, девочка, да, убегает от своих настоящих чувств. А первичные ее чувства это то, что вот это вот отвержение, то есть как не, не прямое отвержение, это в чем ловушка-то? Она не видит этого прямого отвержения. Ее же кормят, обеспечивают, живет она там с родителями. Даже формально мама предупреждала, что будет ураган. Ты чего? Восьмилетний ребенок. ты Ураган сейчас будет. Ты чего? Она же должна в восемь лет знать, что такое ураган. И то есть мы видим, что а восемь лет это уже такой достаточно сформированный психический возраст, когда основные травмы уже сформированы. И вот я знаешь, что вспомнил про убийство-то? Mm -hmm. Я не помню текст песни, но там примерно это... ее точно ты знаешь. Она на английском. Я вот поэтому текст плохо помню. И английские песни не так. Там помнишь это типа... «Мама, just kill the man». Mm -hmm. Что-то там "Trigger", что что-то... «Now, что там, he's dead». То есть, короче, там типа «Он убил человека». И он же поет, вот, то есть это, блин, настолько клевая песня, вот если ее так послушать, что там тоже все с убийства начинается. И вот это любопытно, что мы часто вот убиваем кого, мы убиваем внутри себя свои же, свои же вот эти потребности и не признаем. И когда человек говорит, да в смысле не признаю, я понимаю, что мне это надо, а о чем мне теперь сделать, уже все, как бы мне же не вернуться так вот это и называется, вы до сих пор отказываетесь от того, что вам нужно было тогда. Либо да. вы просто начинаете головой понимать, типа, ну хорошо, да, я понимаю, ну не было, и что? Ну все как бы не было и не было, мне ж теперь ничего не сделать. И вот нам-то важно вернуться как раз вот к этому чувству, то есть, ä, потому что чувства, они ну, настолько первичны для нашего мозга, чем мысли, потому что наши мысли – это с точки зрения эволюции достаточно новые. Новая субстанция такая. Но сейчас не об этом. Думаю.
1: Да, сейчас очень круто. Мы с тобой такие сели разобрать сказку, и нас просто постоянно относят куда-то. Очень классно. Смотри, да, я тебя дополню здесь. Ну, в смысле, не ты смотри, ты-то смотри, я все остальные слушайте. Тут, да, речь даже о том, что когда мы переживаем какое-то сложное чувство, ну, это касается детей и взрослых, но... Детям немного тяжелее, им проще строить иллюзии, но сложнее, в общем-то, с этим как-то оставаться. И мы когда что делаем, мы говорим, блин, мне плохо, меня отвергли или удовлетворили какие-то мои потребности, я как-то страдаю в каком-то процессе, ну, что-то происходит не так, как мне хотелось бы. И у меня есть целая череда чувств, которые закрепляются ну, реакциями, да, то есть я могу злиться, я могу расстраиваться, я могу обижаться, я, я не знаю, что угодно, разочаровываться и, и все, что хотите. И все, кто внимательно относится к своим чувствам хотя бы в степени чувствования, то есть кто может померить, ну, я чувствую боль, да, вот когда люди говорят, это как будто бы я могу измерить это. Так вот. Когда мы это начинаем вместо того, чтобы делать легальным, убивать, то есть когда мы устраиваем ураган, грубо говоря, и рушим, ну здесь вообще ситуация, я пользуюсь ситуацией, когда кто-то устроил ураган, я обрушиваюсь на свои эмоции, и у меня есть классные волшебные башмачки теперь, зашибись. Это то, что мы получаем, когда трансформируем все, что у нас внутри чувственного, грубо говоря, вот то, что Яша говорит: вот ваши серебряные башмачки это то, что вы взяли из чувств и трансформировали в когниции. И вы в итоге имеете только серебряные башмачки, то есть это ваше верование, ну то есть установка какая-то, новая, как хотите называйте, да, с которой вы будете идти по жизни. То есть это некое ну, волшебство, которое будет вас защищать.
0: Ну вот на примере жизни, как это выглядит, я сейчас могу пример привести. Это в, на примере жизни выглядит так: человек, например, говорит, ну, там описывает какие-то, ну казалось бы для нашего травмированного общества это социально приемлемые пренебрежение, например, со стороны родителей. Ну, там, говорит, допустим, вот, да у меня мама там, знаете, такое время было, что 90-е, тяжело было, там, мама вообще только на работе, я жила там с бабушкой, с дедушкой, и там там ты-ты-ты-ты-ты-ты, то есть мы слышим, что не было вот такого контакта. Или там, да меня на все лето там к бабушке отсылали, блин, это такое паршивое ощущение было, я вот помню, как мама привезет, я уже типа расстроенная, а потом я там выхожу во дворик, и мама втихаря уезжает, что иногда даже я и не знаю, что она там уехала, я плачу там, и... или там мама уезжает, я вижу, меня держат там бабушки, дедушки, ну там разные, в общем, не буду сейчас все варианты, но нам-то важно здесь что? Про вот эти иллюзии, которые мы забираем, и человек уже во взрослом возрасте говорит следующее, но знаете, вот зато благодаря этому я вырос вот таким человеком. И вот если бы такого со мной не было в жизни, я бы не добился того, там, чего добился. Я бы не был бы тем... То есть мы начинаем оправдывать вот это пренебрежение, оправдывать своими какими-то вот якобы заслугами. Вернемся в этот. Что мы там остановились? Она нашла эту дорогу, да? Получается, и да, из ей, желтого пап, кирпича. Да,
1: ей положили с собой еды эти ребята с бубенчиками. И она с Сатошкой отправилась по этой дороге желтого кирпича. И вот,
0: кстати, обрати внимание, здесь же тоже такая иллюзия. Вот смотри, как здорово. Девочки 8 лет, 9 лет, да? Все якобы ей там благодарны. Ну, на словах-то легко, да, благодарить. Там ей даже поляну накрыли. ей там типа, о, классно, да забирайся. Из ее хаты выноси все, что хочешь. Мы, короче, это дело заводить не будем. Убила и убила, ладно, типа. Вот, кстати, волшебные башмачки. И дальше она такая, а куда идти-то? Я вообще здесь первый раз. И говорят, ну вот изумрудный город. А как я найду? Ой, идешь по желтой дороге из, из желтого этого кирпича. Она волшебная, там будет много страшного происходить. И там саблезубые тигры и всякие... Людоеды. Э, угу. Людоеды. То есть мы туда не пойдем, но тебе надо пройти, если ты хочешь вернуться. И вот мы тебе очень благодарны, поэтому мы тебе только да. дадим и, кстати, э, хлебушка с собой. Да,
1: мы тебе дадим а хлебушка. А что с тобой будет? И, кстати, у тебя есть волшебные башмачки. И так как ты принимаешь концепцию волшебных башмачков вместо того, чтобы что-то проживать, тогда мы тебя воспринимаем как кого правильно, как колдунью. То есть ты, надевая эти волшебные башмачки, потому что твои как, бы, как будто бы испортились, а оказываешься в роли колдуньи, То есть ты принимаешь некий образ на себя, не до конца она это делает, да, в самом начале она не понимает, каждый раз сталкиваясь с какими-то обстоятельствами, где ей указывают на эти волшебные башмачки и говорят, что типа, ой, нифига себе, это же колдунья, у нее волшебные серебряные башмачки она вроде как не идентифицирует себя с ними, но тем не менее вот этот, грубо сказать, ярлык колдуни, который на нее навесило общество, она начинает, в общем-то, нести через всю вот эту свою дорогу целью, да, которой есть не что иное, как возвращение домой. То есть я готова терпеть новое испытание, когда вы мне сказали, кто я. Я с этим никак не интегрируюсь, но я продолжаю идти и такая типа, ну, окей, вол волшебные башмачки.
0: Да, и если перевести вот на язык современности, это, знаешь, там, когда говорят, ну, вот эти идентификации, да, в виде башмачков, которые навешивают, mm -hmm. с которыми ты сначала это не ассоциируешь, но если человеку говорить долго, что он свинья, он захрюкает. Угу. И вот так же и здесь, знаешь, когда нам с самого детства говорят, хорошие девочки себя так не ведут, ты должна родить детей, ты должна быть э, замужем, ты должна там ты-ты-ты-ты-ты-ты, может быть, мы даже это и не принимаем, но мы все равно. Э, Делаем
1: именно так. впитываем
0: да? это, да. Мы все
1: равно надеваем эти башмаки, все Правильно.
0: Да, есть, поэтому да. По, 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 почему? Потому что нет вот этой вот моей а, идентичности, то есть я вообще не знаю, кто я, что я чувствую, где я вообще, и я скорее опираюсь на вот эти какие-то слова других людей, потому что на, на свои-то я не знаю, как опираться, если я даже не знаю, кто я толком.
1: Ну, совершенно верно.
0: И вот дальше она что идет и находит этого страшилу, страшилу. Угу. да. И вот тоже интересно, да, вот страшила висит, отгоняет ворон да. на поле. Как у них там коммуникация то происходила?
1: Я не помню, почему, кто из них кого позвал, но я помню то, что он ей рассказывает историю, как его шили, и что он, в принципе, призван отгонять ворон, но ворону. но уже то ли вечером, то ли на следующий день перестали уже его бояться и наглеть. И он там достаточно хорошо и последовательно рассказывает и постоянно упоминает то, что у него нет мозгов. Вот если бы у меня были мозги, я бы придумал. Вот, если бы у меня были маски, я бы придумала. И, собственно, она ему говорит то, что она идет э, Гудвину э, в волшебный изумрудный город, за исполнением своих желаний. А у нее было задание найти трех персонажей, людей, я не помню, как это четко звучало, чьи желания тоже должны исполниться, только когда исполнится желание их, исполнится желание их. Ух ее. ты. То есть это условие, ты не помнишь, да?
0: Слушай, прикинь, я вообще это забыл, ну, потому что да. я был ребенком. Да, есть, это манипуляция,
1: ты... да. Да,
0: круто, офигеть, то есть это же настолько вот, знаешь, ты должен пожертвовать своей жизнью ради других, то есть смотри. Если давай. ты хочешь
1: быть любимым и в безопасности, тебе... Нужно выполнить условия X. Ну, вот, да, то есть смотри, значит, а,
0: значит, ты должна удовлетворить потребности. У тебя есть мама, у, -у, -у. у тебя есть папа, и у тебя есть бабушка, у тебя есть дедушка, там, у тебя есть там, еще кто-то. Ты сначала должна их потребности удовлетворить, и вот только потом уже, давай ты уже вспомнишь о себе – а тебе там уже, знаешь, возраст уже такой, что у тебя и свои уже внуки есть, и ты думаешь, такая а что там уже мне, куда вот мне? И поэтому своей-то жизни как таковой-то и не было. Слушай, ну, прикольно, я вообще забыл про этот факт. То есть, представь, насколько мой мозг, будучи детским, он воспринял это как, ну, само собой разумеющее. типа, ну да, так понятно же, чтобы твое что-то было, ты же должен сначала три желания чужих исполнить.
1: Mm -hmm. Ну, будучи не волшебником. Сказки, да.
0: Прикинь, будучи не да. волшебником, ты должен их найти в неизвестной где-то жопе, да. привести и только да. потом еще исполнить. Угу. И вот, короче, они, получаются знаешь, под эгидой, что они друзья, они все равно так или иначе тоже используют ее.
1: Да. И вот смотри, мы можем сейчас как поступить. Мы можем последовательно достаточно быстро, без подробностей, разобрать всех трех знакомства и, например, в следующем выпуске продолжить уже, как они доходят, потому что мы не успеем, я же, это разговор еще часа на два. Поэтому предлагаю разобрать, вот, какие потребности и что это вообще за персонажи, и... а дальше уже, как они идут.
0: Типа Знакомство. каждого персонажа, да? да? каждого,
1: как, ну, просто вот на уровне знакомства.
0: Ну, давай, вот начнем тогда со страшила.
1: Со страшила. Чувак, который явно кидается в глаза, когда ты уже взрослый. Я не помню, честно говоря, какие чувства я испытывала в детстве, но как взрослому человеку бросается в глаза то, что умный чувак обесценивает себя, ну, свои какие-то умственные способности, то есть это такой прям образец обесценивания, как нужно себя гнобить, и все модные а, популяризированные а, ярлыки на нем висят, ну типа того, что синдром самозванца, синдром отличника, перфекционизм и, и все такое.
0: И, и давай знаешь что, из-за чего у него это все? Потому что изначально его создатели, да, ну, так условно, родители его, когда его шили, и мы говорили, ты будешь чучело, твоя да. задача висеть здесь, пугать ворон, и вообще у тебя вместо мозгов солома. И ты вообще набитый весь пустотой какой-то, соломой, который ты смотри здесь, этой соломы, дофига, ты что думаешь, ты особенный? Да. И таких, как ты, мы можем сшить дофига. И не надо думать, что ты какой-то... Особенно.
1: Совершенно верно. И это очень хороший прототип семьи. Мы легко можем в это погружаться. И смотри, еще у Страшилы есть классная способность. Он не обладает речью до тех пор, пока не знакомится с Элли. То есть он начинает изучать язык. но ну, представь, насколько это крутой ну, навык, крутой, ну, крутая способность, да, вот, ну, которую он развивает здесь и сейчас. То есть он знает какие-то пять слов, кыш, вороны, там еще что-то. Вот, и в процессе разговора с ней он начинает развивать язык. Там всю дорогу, которую они идут, он что-то говорит неправильно, и она его немножко корректирует, и он такой, а, ну да, но если бы у меня были мозги, я бы, конечно, сразу говорил правильно.
0: Понимаешь? Да. То есть типа он
1: вообще идет по пути. Помнишь, как мы в каком-то...
0: Мы в каком-то выпуске говорили, что ты всегда будешь как будто бы чуть-чуть не дотягивать. Да. И вот это его оправдание, оно же как раз и дает вот это вот, ну, как будто бы поблажку, что типа он такой, да, блин, были бы мозги, вот тогда бы все было бы, конечно, иначе. А так вот я тупенький. Хотя наоборот, он же осваивает, он наоборот умный, то есть он осваивает Очень. в такие короткие сроки такую сложную конструкцию, как ну, там, речевые конструкции, построения, да. там, когнитивные связи он выстраивает. Хотя у него мозгов нет, у него там солома, да. И опять же, самое важное, что у него есть, это вот э, чувство, которое он может описывать. Он же там говорит о том, что вот там хочется... Но я помню, что он был э, в сказке, цитаты не помню, но я помню, что он был такой достаточно эмпатичным. Да, да,
1: да очень.
0: И это как раз-таки, Маргарита, подтверждает, что когда мы выключаем мозг, именно вот когнитивные конструкции, мы как раз можем быть вот этими живыми, эмпатичными, быстро обучающимися, быстро развивающимися вот людьми, которые... Ну, это
1: такое, да, про натив, да? Нативность такую.
0: Потом вторым они встречают, я не помню, то ли... Дровосека. А, дровосека, не льва, да?
1: Да, и там очень сложная история, если ты помнишь. Железный дровосек. Был заколдован генгемой, которую в начале нашего повыствования Элли хлопнула своим домиком и заполучила серебряные башмачки. Значит, генгема заколдовала дровосека по той причине, что он должен был жениться на ее племяннице, ей это не нравилось. И она заколдовала топор, топор отрубил ему руки, ноги и голову. Дружище-кузнец сделал ему руки, ноги, голову.
0: Он но... такой... Он такой, знаешь, голову потерял, он такой, типа, мужики я вообще голову потерял, и настолько влюбился в нее, просто да. аж, даже голову потерял. Ну, в общем,
1: он отрубал там постепенно, постепенно появлялась то рука, то нога не сразу все части, а постепенно, да, то есть он был то с одной железной рукой, потом со второй, потом две ноги, потом железная башка и потом, в общем-то, железное тело. И таким образом он, все это время, очень важно, его невеста остается с ним, но в момент, когда он становится абсолютно железным, он ее отвергает тем, что говорит, я вот сейчас сердце уже не имею, я теперь полностью железный, и я не могу тогда тебе дать то, что обещал, когда был человеком. Но ну, то бишь тебя любить я теперь не могу. И я должен обрести новое сердце, чтобы мочь с тобой построить. Семью.
0: Ну вот, интересно, знаешь что? Что я больше внимания не на дровосека обратил, а вот на вот эту девушку, возлюбленную дровосека. Почему? Потому что, смотри, растет она явно в какой-то такой вот супер деструктивной обстановке. Тетя злая ведьма, мама почему-то не фигурирует. Но мама, подожди, они же все эти ведьмы были этими. Сестрами?
1: Между собой, да.
0: Ну, логично. То есть получается это какая-то дочка из каких-то сестер, либо доброй Возможно, волшебницы, да. либо ну невозможно, да. а по факту да, остается. Да,
1: соглашусь, соглашусь.
0: То есть она растет вообще в каких-то конфликтных отношениях между сестрами, сама почему-то не унаследовала волшебных вот этих скиллов. То есть она, смотри, находит себе такого же вот какого-то загнанного в тупик вот этими когнициями, да, то есть мыслями uh -huh. мужика, который полностью отражает вот ее вот эту, ну, скажем, как это, микроклимат или это макроклимат в семье. Yeah. Да. То есть где там вы не эмпатичны, где вы только думаете головой из расчетов и не как-то вот не чувствуете ничего совершенно. И она находится себе такого же мужика, который вроде, то есть ее любит, но загоняется в голову настолько, что да не, я недостаточно тебя люблю, там ты-ты-ты, мы поженимся. А потом бах, тетка вообще против оказывается. Он себя чикает. Не он себя,
1: топор. Топор она Ну, я и говорю, да. То есть
0: он себя в плане, что его топор рубит, причем интересная, хорошая сказка «И голову отрубил». «И голову отрубил». Ну, там он покромсал
1: его там нормально, да. Это знаешь, то есть это...
0: Мораль басни такова, что даже если ты потерял голову, ты можешь остаться жив. Что мы собственно часто и наблюдаем.
1: Mm, да.
0: И смотри, как интересно, что он из-за того, что это же невыносимая боль, да, по факту, это же невыносимая боль, и чтобы эту боль невыносимую не чувствовать, он, он же только уходит вообще в голову. То есть он же становится вот таким вот, ну каким-то вот, знаешь, рациональным человеком. Ну, там, Условно, человеком. Я вот помню, он же потом стал правителем какой-то городе.
1: Ну, фиолетовый, по-моему, вот этой да. страны. Угу.
0: И я помню, что он, ну, даже мне, будучи ребенком, я такой думаю, нифига, он какой-то прямо, он очень, это, такой, знаешь, как, как военный, знаешь, такой, типа, так, не... Да, типа,
1: он военный, но я с тобой э, не соглашусь, что он сильно, ну, он рационален, но у него там проскальзывает из того, что я помню. Такая, знаешь, история про духовность, которую он отрицает. Он же отрицает, что у него есть сердце, он способен любить. А на самом деле он один из тех, кто проявляет истинное сострадание, встречаясь с чем-то. То есть, помнишь... У него оно такое...
0: Вот я помню, оно какое-то холодное у него было. То есть Нет, у него скорее... Ну, не, не соглашусь. Смотри, смотри, я как бы... Вот то, что, как я помню, угу. да? Но... Я тебе вот про девушку-то что говорю, что ты посмотри, как она патерно выбирает себе вот изначально вот этого спутника жизни, uh -huh. да, который все равно в итоге, неважно какая любовь, он все равно из-за своих заморочек отказывается от нее. И для нее это привычное вот это вот пренебрежение, привычное вот это вот какое-то, ну, отстранение. И в итоге он потом что остается вот этим ржавым, да. И вот, да. Его на спасают. Год,
1: да, на год он стоит ржавый, подпадая под дождь. Ну, и... то есть, знаешь,
0: это на современный язык как-то, как раз примерно вот там, в депрессию, когда впадает. Да, я, я бы скажу... назвала
1: это депрессией, это так и есть. Я бы тоже, у меня первая аналогия, которая приходит, это я отстраняюсь от мира, это вот как раз все такие депрессивные Нет, то есть ты первые. сначала,
0: то есть ты перед депрессией сначала знаешь, все максимально рационализируешь такой. да. Все это. Ну, посмотри, надо, это же прям пойми. процесс
1: депрессии, как разрушается да. тело. Смотри, у меня нету одной руки, нету другой руки, нету одной, а одной все ноги, нету другой. Установок да, установок. да, а потом нету головы и нету сердца. То есть последнее, как будто бы чего может лишить депрессия, это вот нашего наэтического пространства внутри.
0: Но все-таки, все-таки вот, все -таки, все -таки вот <coughs> что мы потом видим, что в итоге они как-то его... Ну, его смазывают. В жизни. Да,
1: смазывают ага.
0: и, и вот они двигаются дальше, да?
1: Да, они двигаются дальше, и дальше они встречают льва.
0: А интересно, знаешь, я что вспомнил, что он же потом масленку свою таскал ну, постоянно. В груди, да? да. Да, то есть угу. ему...
1: Это как антидепрессанты с собой носить.
0: То есть, знаешь, да, вот тут как бы такой вот временный костыль, потому что я помню, когда ему сердце сделали, ему не нужна была эта масленка уже. То есть тебе нужен вот этот костыль, да, в виде там масленка, масленки, да. Чтобы как-то сохранять работоспособность, то есть выживать. А как только он обрел вот это вот свои чувства и обрел себя, вспомнил свои желания и потребности, смотри, как он сразу же отказался от этих масленок. Да. И, и даже добился того, что его признали ну, условно губернатором города руководителем города.
1: Да, ну потому что здесь хочется сказать слушателям, которые находятся, может быть, в каких-то тяжелых состояниях, это состояние, которое обязательно когда-то закончится. Тут вопрос в том, что можно что-то другое сделать, вместо того, чтобы дать некому-то пару отрубить себе руки, ноги, голову. Но даже если уже отрубили, то знаете, что сначала масленка, а потом все остальное. Итак, у них там между знакомством со львом происходит еще история про людоеда, который первый раз страшило проявляет э, нелютую какую-то историю. Ну, это мы коротко расскажем, разбирать не обязательно. Mm -hmm. Он проявляет свою вот эту вот смекалку и умственные способности, как обыграть ситуацию. То есть это здоровая чушь, но ну, огромное тело, которое нужно победить. И, в общем-то, мякушка из сена и железная хрень. <laughs> ну, то есть и девочка с собачкой. Ну, то есть он же похищает людоед Элли и они ее спасают. И спасают они благодаря смекалке, собственно, Страшила и э, любви, и смелости Дровосека в этом случае, и еще смелости Татошки. Как они встречают льва, ты помнишь? Они только освободили человека из э, этих вот историй. Страшила там типа опять сокрушается, что если бы у него были мозги, то он бы «Ого-го», ну, все, Прикинь, все. вот
0: у них компашка, просто, да, да, вообще да. просто. А... смотри, от... напрочь просто отвергнутый ребенок, который да. какого-то хрена с... со взрослыми мужиками уже тусуется. Собака, которая там транслирует какую-то адекватность, да, остается настолько ей надо было транслировать это, что она даже разговаривать стала. Мужик, который вечно загоняется И такой, ну, я дебил, я тупой Блин, вообще, короче У меня мозгов нет Все говорят, да ты крутой специалист Ты вообще, ты, 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 ты такое делаешь Он говорит, да не, я говно, у меня вообще ничего не получается Да говорят, да вот, и благодаря тебе Он такой, не-не-не, я говно И другой этот ходит такой Вот, блин, вообще, я, короче Ничего не чувствую Я, короче Да, вообще... там же
1: прикол в том, что когда они идут ну там это просто после каждого события происходит. То есть смотри -то сейчас, то есть ребенок,
0: ребенок раз... прикольно, он находит ту же самую компанию, что и его да. семья. То есть вот настолько все воспроизводит вот этот вот э, микроклимат в семье, да, что даже мы находим вот таких же друзей себе, с которыми также все воспроизводится.
1: Ну то есть давай еще раз, они идут условно, ну, я дословно не помню и. Дровосек, проявляя эмпатию, которой у него якобы нет, потому что нету сердца, mm -hmm. все время поддерживает Страшилу, и он это делает каждый раз после того, как Страшила mm -hmm. придумывает какие-то клевые штуки. А Страшила все это время идет и обесценивает себя и говорит, нет, ну мозгов у меня пока нету, ну и серия это чисто случайно, знаешь, это, это другое, ешь. ну это вот, это другое. И Эля, которая, ну вот, держит путь домой, ну, в общем-то, со своей тоже такой, знаешь, у них у каждого по глубинной установке, знаешь, такой четкой, вот, и они, значит, идут. И тут что на них нападает лев?
0: И насколько я помню, что отпор ему дал татошка, да, что типа татошка же его это, а у льва не было типа смелости.
1: Естественно.
0: И он говорил, помнишь, татошке, типа, блин, вот была бы у меня такая смелость, как у тебя, я бы вообще бы мог там столько всего сделать.
1: Он на них нападает и сразу начинает извинения. Там, ну, там же очень короткая сцена. Он на них выбегает, нападает, Татошка начинает на него лаять. В итоге он начинает там что-то как-то угрожающий выглядеть или что-то в этом духе, и Элли начинает впрягаться за Татошку. ну То есть идет реакция вот этой, вот знаешь, динамики жертвы-агрессор. И Лев сдается такой, типа, я, ну, я нечаянно, я, я не хотел. Ну, сорян, ребят
0: И это еще раз, знаешь, подтверждает Вот эту гипотезу, что это все детская иллюзия Потому что на самом-то деле В жизни же тоже так происходит Когда ребенок переживал Какое-то насилие А я буду часто напоминать, что насилие Это не значит только физическое Насилие есть разное, и мы часто видим, что жертвы насилия часто втягиваются в какие-то конфликтные ситуации, часто вот как-то начинают вот искать на ровном месте вот этих конфликтов. И здесь же тоже, ну, реакция это неадекватная, то есть по факту выскакивает лев, да, грозный такой, девочка начинает там как-то в конфликт, то есть они не пытаются избежать этого конфликта и убежать, там, там, вообще, сделать. Да,
1: там вообще клевая динамика, извини, ешь
0: То есть там а. просто такой типа, слышь, а я сейчас я сейчас тебе дам нахрен. Да, и
1: более того, она занимает позицию агрессора, то есть она да, его начинает да, да. булить, она ему говорит, ты поступаешь так, как трус, только трусы нападают из, из серии на маленьких.
0: Ты не вот. мужчина, ну, если да, ты, ты не ударишь. Мужчина, Давай, да. слышь, ударь девочку. Ты не да, мужчина, да, да, да. да
1: И он там начинает поджимать хвост, там что-то пригла ну типа уши, да, пускать. Типа, откуда ты знаешь, что я трус? Да я вижу по твоим поступкам. Ну, там прям такая яркая сцена их встречи. Ну, то, есть,
0: то есть, вот это же реально, вот знаешь, вот это вот лицо динамика жертвы-агрессор. И нам это преподносят как, ну, как что-то классное, что она смелая, что она... То есть нам не говорят, что на самом-то деле она продолжает это насилие. И насилие порождает только насилие. И... То есть здесь, конечно, вот такая, знаешь, это... это не значит, что нужно там, знаешь, постоянно бежать или постоянно как-то поджимать хвост, да, и все прочее, быть каким-то там трусом. Нет. Здесь именно речь-то идет о том, что она как будто втягивается в этот конфликт и только эскалацию делают этого конфликта. Это И... просто, мы, я напоминаю, это мы просто живем в детской иллюзии, поэтому этот конфликт урегулировался таким способом. На самом деле этот деструктивный способ. Вот таким способом конфликт вообще не урегулировать было бы. Потому что, ну, давайте честно, Йорик против Льва да, даже труса льва. Лев может случайно лапой ударить Йорикой и его поломать. А что с восьмилетней девочкой-то будет, девятилетней? Ну, в лучшем случае она обратится потом к кузнецу, который подлатывал этого железного дровосека.
1: Да, и можно теперь, значит, посмотреть в травму льва. Лев который сдает очень быстро свои позиции перед натиском маленькой девочки и крохотной собаки, он начинает э, извиняться, признаваться, что он трус. Они там в какой-то момент у него типа спрашивают, э, а как ты стал трусом или что-то в этом роде, да? И он говорит, да, я всегда, типа, такой был, да, что-то там, ну, все же думают, что если Олев, я, я царь зверей, грозный и так далее, ну, то есть я выгляжу так, как будто я сильный, как будто бы я смелый и так далее, да, и этого от меня ждут, ну, от меня есть определенные ожидания. И они ему там еще спрашивают, одерешься а ли ты с другими львами? Он такой, нет, вот от львов я бегу, а типа все остальные боятся. И выйдя на них, он типа пытался продемонстрировать себе а, то, что он действительно лев. Ну, то есть он каждый раз пытается это подтвердить на безопасных для него обстоятельствах. Ну, понимаешь, да, концепцию угу. льва вообще? Угу. То есть а, такой, а, ну, если мы говорим лев как мальчик, то что лев – это мальчик, ну, как бы львица была бы, да? то это такой мальчик, который рос в какой-то определенной тоже семье и среде, судя по всему, где на него возлагались большие надежды. ну то есть, знаешь, это очень часто видно в потомственных врачах там потомственных Ой, я Воденных... хотел сказать,
0: да. да, да, вот что типа ты все, ты уже должен быть вот этим вот, потому что у нас все вот такие
1: да, и вот у меня папа, например, хирург, и я должен стать хирургом. Это очень хорошая такая аналогия. А я кровью боюсь, понимаешь? Ну, кровью я боюсь. Вид крови я ап и упал. Да, я здоровый мужик, я метр девяносто вырос и такой классный. И мне нельзя посрамить отца. Ну, понимаешь. Помки.
0: Метр девяносто да. в холке. В холке,
1: да. Я, ну, иду и получаю это образование, и стараюсь, ну, не быть не таким, каким, в общем-то, меня не хотят видеть, а я такой, каким меня хотят видеть.
0: Да, то есть тут... Реально они нашли такие друг друга, знаешь, у них прямо идеальная компашка вот этих стереотипных людей, которые, в принципе, пытаются как-то вместе выжить и добиться своих каких-то жизненных целей. Но знаешь что? Я вот хочу напомнить, что нужно помнить, что все-таки это все иллюзии ребенка. Да. То есть даже в этих иллюзиях мы видим много вот этих несостыковок логических и в жизни происходит по-другому. Не зря сказка ложь, давний намек, доброму молодцу урок. потому что действительно сказка это всего лишь, ну, такая вот как бы выдуманная обучающая история, на которой мы можем учиться. И мне еще нравится такое выражение, что умные учатся на чужих ошибках, дурак учится на своих ошибках. Тут каждому выбирать свое. Ну что, мы, в принципе, Маргарит разобрали вот эти встречи да, основных персонажей. Сказку-то да, мы не успеваем. Давай так, если нашим слушателям понравится это, они дадут какую-то обратную связь, ваша обратная связь нам очень важна, потому что мы не слышим, как вам это, то, возможно, мы, в принципе, думаю, там в новом году уже можем снять... Oh, снять, записать еще продолжение вот этой истории,
1: да, и я хочу знаешь, подкупить наших слушателей, потому что сейчас было только описано персонажа основной сюжет, а дальше там мега интригующая история с разворотом в очень классные события, не такие очевидные для меня, как здесь, когда они попадают в изумрудный город, там прямо бомба! Поэтому я рекомендую лайкать, отсылать и говорить, что нам очень нужно продолжение, потому что это было бы круто. А мы возвращаемся к вопросу Таро, да? И я да. же... Он у нас был, что каждый задает вопрос.
0: Да, Давай. то есть каждый сейчас в предвкушении, а Новый год — это волшебная пора, когда ваши желания сбываются, когда происходит чудо. Поэтому каждый можете задать себе вопрос и услышать, что вообще Вселенная вам рекомендует глазом карт.
1: У человека такая сильная энергетика под влиянием пажа мечей, что окружающим людям не так-то просто найти с ним общий язык и вообще иметь какие-то общие дела. Но, впрочем, скрывать своих эмоций совершенно ни к чему. Если человек будет испытывать раздражение по какому-либо поводу, то он должен вести себя естественно. Ему не нужно прятаться за масками, ну, и избегать своего недовольства. Только в том случае, когда проблема не принципиально важна, стоит промолчать и не тратить свои силы на нее. Ну, в сказку четко попало. Насчет вопроса, не знаю.
0: Тогда же, понимаешь, даже тут не в сказку, то есть тут же четко вам и говорят о том, что про чувства, да, то есть да. когда вы находитесь в контакте со своими чувствами, и вам не надо навешивать вот эти маски и быть кем-то, вы как раз и приобретаете вот эту вот свободу, можете привлекать других людей, да, там вот это вот, что вы отталкиваете своей, как там, не помню, стату, но вот что выглядите очень там уверенно, да. Прочитай еще раз начало.
1: У человека такая сильная энергетика под влиянием да. пожар-мещей, что окружающим людям не так-то просто найти с ним общее язык. Вот,
0: Во. и... то есть как будто бы, понимаете, когда вы транслируете вот эту свою уверенность, а внутри вообще там другие чувства, может, вам плакать хочется, или вы наоборот злитесь, а вы транслируете, ой, да все хорошо, все прекрасно, то э, все равно у нас есть вот этот фальш, и люди считывают другое, и поэтому не так легко идти на контакты. Как только вы транслируете себя настоящего или себя настоящую, то все легче контактировать с вами.
1: Угу, спасибо. И чтобы убить остатки критического мышления любителям рубрики Таро и развить больше магического мышления, а мы, ж, <laughs> мы прямо это любим делать, мне хочется сказать, что я задавала для себя вопрос а в сказке ложь, а в ней намек, какой намек в сказке, вот, и намек в сказке тот, о котором говорит э, Карта и, и Яков. Не надо подавлять свои эмоции. Чувства крайне важны. Это очень забавно. Mm -hmm. Я надеюсь, сейчас во всех закрепилось то, что Таро – это ну, лучшее, что ну, с вами может происходить.
0: Так, а самое-то крутое же то, что вот интересно, мы вытащили карту, а там же персонажи прямо вот, Еще раз напомню, там у нас стоит девушка голая, да, mm -hmm. Элли, а это можно, почему голая? Не потому что, ну, с точки зрения там сексуальности, да, голое, а ребенок 8-9 лет, по факту, уязвимость, это уязвимость, конечно, да. да. Э, мы видим вот эту вот э, дорогу из желтого кирпича, и мы видим 4 воткнутых меча, это, то есть, такие вот ее спутники, да, там, Татошка, Чучело, Лев и Дровосек. Здорово то есть прямо Тару сегодня опять нам все четко подсказывают.
1: Да, это вам не на терапию ходить. Что, будем прощаться? И... Да, всех,
0: да, давай всех поздравляю с наступающим Новым Годом. Возможно, выйдет еще один выпуск в этом году, возможно, нет. Поэтому заранее с наступающим. Это мой самый любимый праздник, поэтому Желаю вам отметить этот Новый год и новогодние каникулы так, как вы хотите. То есть не стесняйтесь, отмечайте, как хотите. Может, куда-то хотите съездить, может быть, с кем-то хотите увидеться, с кем долго не виделись. Может, просто хотите побыть в кругу близких или вообще одному или одной. В общем, мне кажется, Новый год — это такое волшебное время по-настоящему, когда можно вообще это уделять это время себе, поэтому не стесняйтесь так, как вы хотите. Это единственно правильное, и не нужно обращать внимание на какие-то стереотипы, что вот нам надо всем в кругу семьи. А может, вы и не хотите в кругу семьи в этом году отмечать, может, вы хотите как-то по-другому отметить. Так что обращайте больше, хочу вам пожелать обращать больше внимания на то, чего вы хотите по-настоящему не бояться заглядывать в свои чувства и меньше думать головой в плане того, что меньше рационализируете то, что происходит, меньше думаете, что вы чувствуете и больше чувствуете. Так ну что, вот.
1: и больше чувствуете то, что думаете. А я тоже хочу поздравить с наступающим Новым Годом, и я призываю вас вспомнить то, что Новый Год — это любимый праздник детей, и это действительно один из немногих дней в году, в которых хочется верить в сказку, чудо и так далее, во всяких Дедах Морозов и прочей радости, и поэтому я вот призываю верить в это, в эту ночь, и проводить время так вот наивно, по-детски, хорошо отпуская себя. Пусть этот праздник а, будет добрым.
0: Ладно, слышимся наверное, уже в новом году. Всем спасибо, mm -hmm. что yeah. были с нами. Всем пока.
1: Всем пока.